0: Все, братья и сестры, начинаем наше собрание. Вот Что-то, ряды наши поредели, да, в связи с событиями. Косит, да, еще не начал, но уже косит. Так, все занимаем места, проходим, выключаем телефоны, приготовим свои сердца не больше к слушанию, нежели к жертвоприношению. Так, ну кто еще есть, да? Все уже. И двери затворились. Готовы, да. Вошли. да, готовы, вошли. вот. А все, кто не готов, те остались. Так, ну что, будем начинать. Начнем с 62-го псалма Давида, когда он был в пустыне иудейской. Мы с вами ходим, как когда-то израильтяне, ходили по пустыне, до да, 40 лет, вот, и их упование было... На Господа. Господь их кормил манной, давал им все необходимое, и их вещи не изнашивались. И нас Господь тоже проводит по этой пустыне, может быть, встречается на, этой, на нашем пути испытания, какие-то скорби. Но мы знаем, к кому нам обращаться. И Сегодня мы собрались на это место для того, чтобы обратиться к нашему Господу. И когда Давид в этой был пустыне его сердце было с Господом. да, Он обращается к нему, «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, земле пустой и сохшей и без воды». Вот мы неделю были значит, на работе, кто в школе, кто еще где. да, Мы видели эту пустыню, и наше сердце оно стремилось куда? Стремилось на это место, там, где написано «источник воды живой». А церковь — это столб, утверждение истины. Поэтому здесь мы Можем приходить к этому источнику, напитываться, и сегодня будет у нас проповедь. Правда, проповедника еще нет, но он в пути. Значит, скоро будет. Поэтому пусть нас Господь благословит наши сердца, приготовить к слышанию, открыть их для того, чтобы Слово Божие, это живая вода, она втекала в наши сердца и наполняла их. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Мы все ждем проявление действия да, Господних, Духа Его Святого, чтобы Господь действовал среди нас, чтобы Господь ободрял нас, чтобы мы вышли из этого собрания наполненные духовно. Вот У нас сегодня группа будет петь, вот, мы будем прославлять нашего Господа. И Давид нам пишет «Так благословлю тебя в жизни моей» во имя Твое вознесу руки мои. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы возносили наши руки для славы Господа, ибо Он достоин славы и поклонения. Будем молиться. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, за этот прекрасный день, Господь, за то, что Ты привел нас всех на это место, Господи, чтобы мы могли напитаться от слов Твоих, Господь, и как по этой пустыне ходили Израильтяне, Господь, мы также чувствуем, приходим на это место и ждем, чтобы Твои воды, Господь, живые излились на нас, на наши души, Господь, чтобы Ты подкрепил их Божий, Мы могли ходить, Господь, прямо ногами нашими, Господь, не спотыкаясь, но прославляя Тебя, Господь, даруй нам быть сегодня Твоими детьми, Господь, чтобы мы могли являть... Тебя, Господь, в том месте, где мы находимся в школе или на работе, Господь, чтобы Твое имя прославлялось, Боже. А Ты благослови это служение, Господь. Даруй нам наполнится, Господь, от славы Твоей и прославить Тебя. Да будет слава Тебе нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Добрый вечер.
1: Сегодня постарался нарядиться. Проповедь такая будет. Право. Наверное, это, наверное, самое важное что у меня есть в отношениях с Богом. А, и это прям... Ну да, наверное, самое важное. Вот. А, я попробую начать... Что, микрофон взять? Поближе его поставить? Слушай, я боюсь, сейчас испорчу что-нибудь. Сейчас это все сломаю. Отдайте а мне большую Библию вон тут. Я хочу ее держать так, если буду увереннее чувствовать. Вот. И а, сейчас много всяких новостей происходит, да, вокруг. Все бурлит прям. И всякие там, ну, начиная со всяких болячек, да, которые вот кругом вроде рыщут, да, заканчивая всякими этими долларами, этими сумасшедшими, которые прыгают куда-то в небо. Вообще непонятно, что дальше будет. А, и как-то страшновато жить немножко. Не, не находите? Привычно, в общем-то, но страшновато как-то. Вспоминаешь, как все вокруг тебя ненадежно. И вспоминая, как все вокруг ненадежно, начинаешь как-то так к Богу обращаться, думать. Вот Он-то неизменный, вечный. Но с Богом другая история. С Ним тоже немножко страшновато. И ну, есть много отрывков в Библии, где написано, что страшно. Да? Страшно, Бог страшный. Почему страшный? Ну, почему он страшный? Ну, могу про себя сказать. Ну, во-первых, потому что он все может, ну, вообще все. Во-вторых, потому что он все знает. Как бы вот это сочетание, он все может и все знает, для меня, ну вот если от всех остальных его атрибутов отвлечься. Да? оно порождает какого-то, не знаю, тоталитарного диктатора. Такой, все может, все знает, все контролирует, все. И, конечно, рядом с таким страшно бывает. И в Библии часто люди пугаются Бога, боятся. Да я до сих пор в жизни вижу, люди боятся Бога они боятся даже идеи того, что Бог существует, что у кого-то может быть такая сила, такая власть, такое знание, потому что, ну, ну, страшно это. Ты понимаешь себя внутри, видишь все, что если кто-то еще это все знает и он все может, то как бы. И вот понимание Бога постепенное. Это мне кажется единственное, зачем я живу, несмотря на все остальные. И я вижу еще одного человека, который тоже понимал Бога в Библии, который вот я себя с ним мне все чем дальше, тем легче мне себя с ним ассоциировать. Сегодня я обещал про любовь, да, такое говорю вообще ужас. Всего всему свое время. И откройте, пожалуйста. Я помните, еще обещал, что будет отрывок целиком тоже. Все время это исполнение пришло. 22 главу откройте, пожалуйста, «Бытия». Ну, те, кто знают, те, кто тебя знают. Я прочитаю достаточно длинный отрывок, не закончу главу, но, тем не менее, много прочитаю, стиха до 19 точно. «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, там принеси его во всесожжение, на одной из гор, на которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения». И встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Ты почти 90 лет живешь на земле. У тебя в старости рождается Сын, с которым связано все твое будущее. Все обетования, которые тебе давал Бог, завязаны на это. Ты живешь на Востоке, где вот эта община, вот этот род, это самое важное, что есть у человека – Все, что у тебя только есть, связано с твоим сыном, которого ты еще и любишь. И тут Бог, которого ты, казалось бы, знал до последнего момента, с которым ты ходил, который тебе давал благословение, который тебя водил куда-то и обещал дать больше. Без объяснения причин, чем ты виноват, чем виноват твой сын, без объяснения, вообще без каких-то объяснений, просто говорит ты сейчас возьмешь его и пойдешь там сожжешь на горе Это, это не первая трагедия, с которой сталкивается этот человек если вы посмотрите в 11 главе там есть отрывок, который многие пропускают давайте его откроем мы вернемся в эту главу мы ее дочитаем до 19 глава Это не первый раз, когда этот человек сталкивается с трагедией. Есть место, которое говорит в двадцать восьмом стихе одиннадцать, двадцать и умер Аран при фаре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Кто такой этот Аран? Вы знаете? читаю на один. «Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем. Эта трагедия не первый раз посещает эту семью. И Арам никуда не вернулся. Аран умер». Человек, которого умер при его отце, брат. Потом не случайно он возьмет с собой лото. Видать, была какая-то близость между ними. Человек, переживший трагедию, сталкивается с тем, что сейчас он совершит то же самое своими руками. И вот этот Бог, который водил его, Выглядит как тоталитарный диктатор, без объяснения причин. Зачем? Что? Почему? Ты пойдешь? И он три дня, читаем дальше, на третий день, три дня, три ночи, они идут. И он все это время думает, что будет. Вот они дрова, вот сын. Три дня не просто пройди вот 10 километров. Зачем-то Бог его повел эти три дня. Это на самом деле интересные три дня, потому что на третий день, часто в Библии, что-то на третий день происходит. Но здесь, сейчас, на третий день должна произойти трагедия. И на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Аврааму отроком своим: останьтесь вы здесь со слом. А я и сын мой пойдем туда и поклонимся вот тут вот есть очень странное место мы его тоже пропускаем тут есть что-то мне кажется что дает аврааму силы 90 лет ему почти он идет убивать сына он состарился за эти три года и за эти три дня еще на 90 лет наверное но здесь есть что-то и возвратимся к вам Тут множественное число. Потом есть комментарий в посланиях, вы знаете, что верую Авраам, что что он веровал и воскресить. Помните, есть место, где в Новом Завете толкуется, как все это происходило. Но до сих пор никто не воскресал в Библии, как вы знаете. И он просто верил. Он просто верил вот этому Богу, который вот так странно выглядит. Вы должны понимать, что там происходит. Это не просто крушение надежд. Это полная катастрофа в отношениях с Богом. Где Он жил? Кто вокруг Него был? Вокруг Него были люди. Их было много. Были священники этого бога, Мелхиседека, помните, он его встречает. Я не помню, не буду сейчас вспоминать точное место, где-то у меня здесь записано, это не так важно. Он встречает Мелхиседека, который тоже священник этого бога. А есть священники других богов. Знаете, как происходит язычество? Я его знаю изнутри. Я был язычником. Я в детстве приносил жертвы. Я был хорошим мальчиком, поэтому жертвы приносил не кровавые. И у меня было дерево. Я гулял с собакой. И однажды я принес и положил к этому дереву книжку. Стоял рядом с ним и загадывал желание. Потом я принес книжку побольше. Это сейчас выглядит как просто комедия. Но это было чистое язычество. Я каждый день гулял с собакой мимо этого дерева, и рано или поздно, однажды я загадал рядом с ним какое-то желание, потом я подумал, что ему надо бы принести что-нибудь, я принес к нему книжечку, я к нему однажды большую энциклопедию, советскую энциклопедию припер. Это звучит смешно, если бы не было так грустно. В каждом из нас есть язычник. И когда мы остаемся сами по себе, мы... Становимся язычниками. А какие отношения у язычников с Богом? Они же очень простые, они же как с людьми. Ты мне и тебе. Чем больше я тебе отдал, тем больше ты мне должен. Что самое большое человек может отдать Богу? Детей. И то, что в Библии написано, что проводили детей своих через огонь, очень красивая такая синодальная фраза. Никакого отношения к к нашим Ивана Купала не имеет. Никто никого не перепрыгивал через огонь. Их сжигали. Они просто... Вокруг него было полно язычников. Он жил... Да, были священники Бога настоящего. И были другие. И они между собой отличались как? Еще Бог не вывел никого ни из какого Египта. Да, когда-то давно была история, что, кажется, мы там жили в каком-то Эдеме, нас оттуда всех выгнали, потом был какой-то потоп, все это ушло. И вот они вокруг язычники, и вот один из этих богов говорит, что он другой. И вроде как он действительно другой, какой-то, не похожий на вот этих всех языческих. И тут что он делает? Он делает то же самое. И вот эта мысль, неужели и ты такой же, она, ну, то есть неужели на самом деле все это неправда, то, что я знаю про тебя. Вот это вот мысль, как ты мог, Бог, это, я часто слышу эти слова и сейчас, как ты мог? Если, Бог, если бы твой Бог, я помню, кто-то ругался на меня, человек называл Иисуса какими-то злыми словами и говорил, что если бы Иисус существовал, то его бы жена не умерла и так далее, а пытался мне руку сломать. Но это вопросы, которые задают не только где-то там чужие, это вопросы, которые мы тоже Богу задаем. И это вопрос, который задавал Авраам. И не просто, что в его жизнь трагедия пришла. У него под вопросом стало вообще все отношения с Богом. Как бы был Бог, с которым он жил. Это Представьте себе, что сейчас явится вам ангел и скажет принести ребенка в жертву. Это вообще ни в какие ворота не лезет вообще. Это не наш Бог. Это может быть что-то, что, ну, для нас это будет абсолютно очевидно, что это какая-то сатанинская дрянь. Но там-то сомнений нету. И вот, вот эта вот мысль так и знал, она к нам часто приходит. И вот он борется с ней. Он еще верит, он идет, понимаете? Это не просто Поход обречённого человека. Есть два пути, по которым мы можем пойти. Мы можем пойти по пути обречённого человека. Я все равно сделаю то, что должен. Но это не тот поход. И вот эти слова, которые мне говорят, что мы вдвоем вернемся это поход верующего человека. Вопреки всему вот этому мраку, который сейчас его окружает, вот этим ночам, которые он спит рядом с сыном, который должен умереть, вопреки всему вот этому, внутри него остается какая-то вера. Какая он еще вообще не очень понимает У него просто такое бывает Что ты просто веришь Что Бог что-то сделает что он... И вот эта борьба внутренняя Мне ее, я надеюсь, никогда в жизни Не придется такую пережить Мы с вами, когда Все это смотрим нам... Мы эту картину эту Видим почти глазами Бога Библия же рассказывает про отношения да? И мы на это смотрим мы знаем, чем все кончится Нам легко же это как если бы мы с вами сейчас знали, когда там все переболеют, кто останется живой, что все будет хорошо, и все так далее. И, и тут Рубль поднимется, вообще все самолеты залетают, все будет вообще Мы ничего этого не знаем. Мы знаем, что там будет с Моисеем. Это там один из толпов веры. Но Моисей-то этого не знает. Мне так интересно, это было понять, что это, наверное, то, как Бог на наши жизни смотрит. Он-то знает, как все будет, но мы-то не знаем, мы по ним сейчас идем. И вот Моисей точно так же сейчас идет вот туда, да, когда это он. Да, извини, Авраам, да, конечно, моисей это да я погорячился. Моисей тоже там свою дорогу пройдет. Вот, но, тем не менее, Авраам, вот он идет, и э, он не видит ничего вокруг себя, он не видит Бога такого, как, какой надо. И он даже не видит того барана, который там запутался. Мы знаем, там баран на горе, все будет нормально, он запутался, ждет уже вас, ребята. Ты просто не заметишь его, когда придешь туда. Мы знаем, он нет. И это то, что с нами происходит, когда мы по жизни идем. Мы не знаем. Это то, как раз о чем вера. И где тут любовь? Проповедь о любви, я чую. Давайте пойдем дальше. Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на сына Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: Отец мой, Он отвечал: Вот я, сын мой. Он сказал: Вот огонь и дрова, а где жадность для всесожения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе акции для всесожжения, сын мой. И шли, далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова. И, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Он все еще не видит барана. Он мог его, его глаза могли открыться, когда они пришли на эту гору. Бог мог сказать, там вот ленточка, молодчина, ты прошел этот марафон. Это вообще, ну, то есть вот здесь я думаю, что я даже не знаю, что там внутри у него происходит. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, Он сказал, Вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел Сына Своего единственного для меня. И все это до сих пор выглядит немножко ужасно. С точки зрения того, что если бы мы смотрели на Бога только по этой истории, какие бы выводы вы сделали? Мучает. Он мучает Авраама. Захотел попробовать, позырить, что получится? Вот такой вот, а вдруг сломается, а вдруг не сломается. Ну Ну-ка попробуем. Люди часто не видят Бога. Люди часто представляют Бога какими-то кусочками. И люди, я видал людей, которые Новый Завет читают и представляют себе Бога кусочками. Они берут берут там, я не знаю, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что предал Сына Своего Единородного». Да? Куда? Да? И говорят, ну вот, вот, и, и потом начинается вот эта вот та же самая миновщина, да, то есть только вместо э, этого это разменного э, вот э, дитя выступает уже Иисус. Но при этом Иисуса как-то отделяют от Бога и говорят, ну вот там, э, это, знаете, вот аналогию, я сейчас это буду, страшные аналогии приводить, представьте себе, что вы подросток. Вы с пацанами а, испортили дверь соседней квартиры. И убежали. Ну, у вас-то дверь соседняя квартира. Здоровенный мужик, который живет в этой квартире. Вас пойму. И говорит, ты испортил мою дверь. И по закону я тебе сейчас как дам больно. Но что-то ты мне понравился. Зовет своего сына. И говорит, вместо тебя дам ему. И как даст ему. После этого как вы будете относиться к этому здоровенному мужику? Недороген. Я буду бояться его еще больше. Это не та картина, которую рисует Бог о себе. То есть извратить можно вообще все, что угодно. Что Ветхий Завет, что Новый Завет. Извратить можно все, что угодно. Бог себя в жертву принес, Не какого-то там сына. Себя. И это интересно, что на третий день происходит воскресение, потому что какая-то часть Авраама, она умирает там, когда ему говорят, что ты должен убить своего сына. И происходит вот здесь, происходит воскресение не просто сына, Здесь происходит на третий день воскресения каких-то отношений, которых раньше не было. И здесь появляется что-то, что рождается в нас, когда мы лучше узнаем Бога. Потому что просто прочитать ⁇ Я есть любовь ⁇ просто прочитать про любовь Бога ⁇ это ничего. Мы просто с вами не понимаем этих слов. Мы читаем, они в итоге приедаются, и мы это начинаем пропускать мимо. И если бы Бог сказал Аврааму, вот там вот приносят жертвы, но я не такой, чтобы Аврааму Авраам узнал о Боге? Очень мало. Но не только сделано это ради того, чтобы... Что-то он узнал о Боге, хотя это бесценно, честно, это бесценно. Это звучит ужасно, но это бесценно. Что-то узнать о Боге ценой вот таких моральных страданий – это бесценно. Но но смотрите, что происходит дальше. Дальше картина, которая происходит, она меня вообще захватывает. И и вроде как ангел уже сказал. Вот я, ангел, сказал «Не поднимай». Возвел Авраам очи свои, увидел, вот позади, вот он прям сзади был. Авен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам подошел, взял овна, принес его в сожжение вместо сына своего. Это был изначальный план. Бог не просто сказал: "А, ну все, я передумал, ерунда какая". Это был изначальный план. И Авен этот это как записка, которая лежит, что Записка, оставленная Богом этому человеку. Как ты собираешься сделать что-то, что может шокировать твоего супруга, что ты собираешься сделать что-то, и в какой-то момент он может подумать, что ты вообще сумасшедший. Ты пишешь на записке, и потом, когда все наконец доходит до конца, ты достаешь записку и говоришь, я это все приготовил. Это записка, которую оставил Бог ему. Этот баран там... Знак того, что Бог не просто в какой-то момент передумал, Он все это заготовил. Это не просто так. И, ну, и все, на этом можно было бы остановиться. Авраам что-то узнал о боге. Но нет. Смотрите, что дальше. А-а-а. Авраам э, и возвел Аврааму, увидел и нарек Авраам имя-место тому, иегово, ирея посему и ныне говорится, на горе иегово усмотрится. И дальше, вот у меня аналогия очень такая, знаете, когда кого-то очень любишь, иногда не сдерживаешься и рассказываешь ему все вот просто все, что приготовил. Вот. И, и у нас есть три уже отрывка, три, где Авраам слышит обетование от Бога, Бог ему все объясняет, да, там есть прям несколько отрывков, где Бог там, сначала он в бытие начинает с 12 главы 1-3, помните, да? Ну, да, да, давайте я открою там, «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, я произведу из тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли». И все уже, благословение дано. Все. Потом, чтобы, я уж не знаю, 15:1 Продолжается, да? «После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». То есть, происходят благословения, они все происходят, да, и и в принципе уже все сказано было в 12 главе. Потом у нас появляется Бытие 17 глава. Да, то есть, это все ну, с одним и тем же человеком происходит. С 4 по 8. «Вот я». «Вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Все, ну вот куда уж заветнее, да? «И, будешь ты больше, и, и не будешь ты больше называться Ав, Авраамом, но будут имя тебе Авраам, и сделаю я», и так далее. Да? То есть там опять благословение. И тут, мне кажется, что вот здесь вот просто Бога так это переполняет, что Он прям не сдерживается. И дальше... И вторично возвал, возвал к Аврааму ангел господь с неба. Как будто он, ну, вроде как сказал уже все, что хотел, но тут не сдержался. Но так он, это видно отношение живого Бога к живому человеку. И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал все дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и владеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми семени твоем все народы земли, все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. И возвратился Авраам к своим, и встали и пошли вместе, в Версавию жил Авраам в Версавии». Понимаете, да? То есть все уже благословения все сказаны, но прерывается вот это вот отношение Бога к этому человеку. Благословляя, благословлю. И вот эти отношения, как между любовью и смертью, они очень часто близкие. Да, вот пручальное кольцо на мне. Тут есть секрет. Там внутри гравировка. А песнь песней. 8-6. Выведешь? Пусть люди прочитают. Я хотел бы, чтобы люди... 8-6. Да, 8-6. Я бы хотел, чтобы люди прочитали. Не просто услышали, а прочитали. Да. Положи меня, как печать на сердце твое, Как перстень на руку твою. ибо крепка, как смерть-любовь». Вот это важно. Да. И вот это отношение Бога к людям, оно очень близко. Там, где смерть и любовь. Помните, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот это, оно все очень близко происходит. И здесь Авраам что-то узнает о Боге, такое, что он не мог узнать по-другому. Совсем просто не было другого способа. И это личные отношения. И эта история личных отношений, очень интимная, записана в Ветхом Завете для нас. Потому что наши личные, интимные отношения с Богом, они все вот на этом завязаны. И я просто думал, что, что такое в любви. И для себя сделал несколько выводов. Я их делаю иногда из песен, потому что там, где твое сердце отзывается на что, если вообще это, если сердце ваше не вовлечено в процесс какой-то, то это скорее всего не любовь. Как бы вы это ни называли, если сердце не вовлечено в то, что происходит, то это, скорее всего, не любовь. Там должно быть сердце. Я не говорю о каких-то суперчувствах, не говорю о каких-то таких ну, эмоциях. Я говорю о том, что является внутренностью человека, ядром его. И если эта любовь не разбивает ваше сердце хотя бы один раз, то эта любовь, наверное, не очень-то сильная. И когда она его разбивает, вы узнаете, что внутри, вы узнаете, из чего вы сделаны. Вы узнаете, я часто утешаю себя по край... словами, ну, по крайней мере, у меня в сердце живет Бог. И это то, что на самом деле дает мне опору. И это то, что дает, когда чувствуешь себя полным, как-то плохих слов-то как-то <laughs> не хочется говорить, люди слушают ничтожеством. ничтожеством. Очень <laughs> хорошее слово, спасибо. Когда чувствуешь себя полным ничтожеством, злым ничтожеством, единственное, что мне помогает, это то, что в сердце, несмотря на вот эту всю мерзость, живет Бог. И он меня оттуда меняет. И даже когда я не меняюсь, он все равно это делает. И мы с ним... У каждого же свои отношения. У меня, я помню, вот до сих пор помню, сегодня какая-то очень эмоциональная проповедь, я помню момент, который повернул мою жизнь в моих отношениях с Богом. Тогда было какое-то поветрие среди христиан, Молчаливая молитва. Надо сидеть и молчать и ждать, что Бог что-нибудь тебе в голове скажет. Очень модно было. Как-то... Я с одним скептиком, в общем, мы с ним вместе посидели, подумали, ну, ладно, все вокруг молятся, давай мы посидим, подумаем тоже, может быть. Что-нибудь нам Бог скажет. И вот мы посидели, часто сидели, смотрели друг на друга, как баран на новые ворота, как бы. Чувствуешь себя очень неудобно. Вот. Ну так, думаешь, думаешь. И вот в самом конце, мы сидели где-то у него в гостях, и посидели как-то, и в самом самом конце мне, я не знаю, может быть, это трудно объяснить, я вдруг понял три простых слова – И они даже как-то так эхом каким-то отозвались внутри, а потом это эхо начало внутри гулять, и постепенно сформировалось то, что вообще проводит, знаете, в жизни черты. Есть такие черты в жизни, у которых ты меряешь вот моя жизнь до этой черты, а вот после. И три слова были «ты мне нравишься». Не про любовь даже, я ему нравлюсь. И сначала ты вообще не понимаешь, что он имел в виду. И со временем ты понимаешь, что это вообще единственное, на чем ты можешь держаться. Что я ему нравлюсь. Не, не просто любовь зла, полюбишь и козла, да? а я ему нравлюсь. И Богу, Богу, я же ему молился, ждал. И вот, это, вот эти слова, они перерождают меня, но это мои отношения с ним, да, у вас же свои, и, и у Моисея, опять Моисей, да, ж, просто про Моисея тоже много читаю, и у Авраама то же самое, и я тоже думал, помните, вот мысль это про тоталитарного диктатора, кому при тоталитарном диктаторе хорошо жить, Самому диктатору-то плохо жить, ему все контролировать нужно. Я придумал, кому хорошо жить при тоталитарном диктаторе. Знаете, кому? В семье тоталитарного диктатора. И если ты вдруг оказываешься в семье Бога, который гораздо больше, чем это ограниченное, все знает и все контролирует, он... Но тут происходит... Мы же те же самые приемыши. И мы приемыши, потому что он нас выбрал. Мы ему нравимся. Вот, вот это все... Э, для меня очень важно понимать, что вот та, те страхи, которые меня окружают, помните, я со страхов начал, что вся эта ерунда, она отпадет. И на опору мне дает, вот помните совершенно любовь изгоняет всякий страх в первом Иоанна. Да, вот это та самая совершенно любовь, Иоанна 4, 18-19 покажу, пусть прочитает народ. Я понятия не имею, сколько прошло времени от проповедей. Нет, не надо я спрашиваю. Первая Иоанна 4, 18-19. Первая Иоанна. Первая Кажется, первая, да? 4, 18 и 19, да. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Он хочет избавить нас от этого мучения. Иногда, проходя через испытания, никто не любит испытания, я понимаю. Всем страшно проходить испытания. Всем страшно не пройти испытания. Испытание ⁇ это всегда больно, испытание ⁇ это всегда тяжело. И... Но это того стоит, потому что потом ты мало того, что узнаешь чуть-чуть Бога. Чуть-чуть на следующий шаг. Я думаю, что я никогда не дойду до той вершины, которая была в отношениях между Авраамом и Богом, когда вот, вот ему, чтобы следующий шаг надо было сделать, надо было вот такое пережить. Наверное, я где-то там все но все равно я каждый раз вот этих, в этих испытаниях мы узнаем Бога и каждый раз после испытаний Он дает нам что-то всегда большее как благословляя благословлю то есть и так, у него и так уже все было но Бог сказал ну не ну я не могу я должен я…» из него прям изливалось вот это и то же самое с нами происходит когда мы проходим эти испытания они не даром не просто за то чтобы узнать Бога близко хотя этого достаточно они еще и приносят в нашу жизнь что-то. Какие-то благословения, какие-то удивительные радости, не знаю. И вот давайте я прочитаю вам еще один отрывок. Это римлянам. Восьмая глава. Большинство из вас знает, конечно же, этот отрывок. Но я хочу все равно его прочитать целиком. Это самый конец, три стиха. Там раньше всякие ужасы написаны, но сейчас вот хотелось бы прочитать вот эти три стиха, и потом помолиться я, наверное, не смогу дальше. Это уже все, что мог сказал. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Вот что я хотел сказать про любовь. Спасибо тебе, очень за любовь твою. Спасибо большое. Дай нам ее видеть, пожалуйста. Дай нам ощутить ее и понять больше, пока мы здесь. И
0: слава Тебе, Господи, что Ты так прекрасен. Аминь.